1: Bom dia, internautas que nos acompanham, seguem nesse programa, caros colegas de trabalho, convidados de hoje. São oito horas, em Brasília, capital da esperança, continuamos sempre esperando uma palavra de bom senso do presidente da Câmara, instaurando o impeachment do presidente Bolsonaro. Temos que ter essa esperança sempre. Mas, se ela não vier, teremos o ano que vem. E aí ajustaremos as contas. Hoje é dia 16 de novembro, azul, mês de atenção ao câncer de próstata. Procure um médico. Hoje, dia 16 de novembro, é o dia da filosofia o conhecimento que fundamenta o saber com base na razão e na liberdade, através da produção de conceitos no rumo do projeto de emancipação e autonomia do homem. A Unesco diz que a filosofia ajuda a construir sociedades mais tolerantes. Em mensagem para esse dia, a diretora-geral da Unesco para a Educação, órgão das Nações Unidas para a Educação e Cultura, nos diz que, para a Unesco, a filosofia é também um meio de liberar o potencial criativo da humanidade e fazer emergir as novas ideias. A filosofia cria condições, diz ela, intelectuais para a mudança e o desenvolvimento sustentável e a paz. É uma disciplina apaixonante e uma prática cotidiana que pode transformar as atividades e as sociedades, segundo a mesmo. Enfim, vamos fazer uma reflexão sobre esse dia, lembrando, inclusive, que é através da filosofia que desenvolvemos uma percepção crítica das coisas como elas são, seja com relação à natureza, seja com relação à sociedade, seja com relação a nós mesmos. Ela contribui para que nos olhemos com maior capacidade de interpretação dos fatos, fora das superstições, fora daquelas ideias que são as ideias que acompanharam a humanidade durante muitos séculos antes, que esse conhecimento das coisas pelo que elas são pudesse se instaurar, dando origem na filosofia à própria ciência. A filosofia é a mãe da ciência. Diz a diretora-geral da Unesco, há uma necessidade urgente de filosofia, ela não fornece respostas, mas nos permite fazer as perguntas corretas, como escreveu o poeta indiano Rabindranath Tagore. Ela nos convida a sair dos limites da nossa sensibilidade e de nossa visão mental para alcançar uma liberdade mais ampla. Esta é uma oportunidade a ser aproveitada, e diz a diretora da Unesco, peço a todos os Estados-membros para transmitir essa mensagem que ressoa no cerne do mandato da Unesco. Enfim, importante lembrarmos dessa data do pai da filosofia, Sócrates, século IV, quinto antes de Cristo, na Grécia, que foi o berço da filosofia, que nos deixou dois grandes discípulos: Platão, que é considerado um dos maiores, se não o maior dos filósofos de todos os tempos, há filósofos que até hoje dizem que, depois de Platão, o que temos é um pé de página na história da filosofia. E Aristóteles, que é o pai da ciência, que vai dar com a sua vivência, com a sua dedicação, vai, inclusive, inspirar um ramo da filosofia, que é a filosofia anglo-saxã, de grande importância para a ciência que é a filosofia, depois de Hume, e que se estabelece como uma reflexão pela experimentação, pelo empirismo. Enfim, vamos hoje saudar os fundadores da filosofia, o pensamento filosófico, como a base sobre a qual se constrói a cidadania em qualquer lugar do mundo, nos tempos que correm. Bem, vamos então agora ver as manchetes do dia aí com o Babton. Bom dia Democracia, bom
2: dia Paulo Tim, um bom dia especial para toda a nossa audiência, desejando uma ótima volta desse feriadão, desse final de semana prolongado que tivemos. Bom, agora eu quero trazer aqui algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 66 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 613.384 óbitos desde o início da pandemia. Ministério Público Federal cobra plano do governo após denúncia de abandono do povo e anomania. Sem cronograma, Ministério prevê 340 milhões de doses para 2022. Paciente tem alta e hospital do Rio de Janeiro zero internações por Covid. Após denúncias de censura, Bolsonaro diz que Enem começa a ter a cara do governo presidente diz que espera casar ou desfazer noivado com o PL em breve. Na CNN Brasil. Países europeus temem avanço da Covid-19 e endurecem restrições. Lira defende discussão sobre mudança em sistema político. No Estadão. Energia solar residencial cresce 53% no país, impulsionada pelo aumento na conta de luz. Dória e Virgílio acusam Leite de pedir adiamento de prévias do PSDB. Jornal Brasil de Fato. Lula. Aspas. Tenho profundo respeito pelo Alckmin, mas não estou discutindo vice ainda. O Globo. Ministério da Saúde reduzirá intervalo de doses de reforço da vacina contra a Covid-19. No nosso programa de hoje, teremos a participação da editora-chefe do Jornal Brasil de Fato RS, com as informações do dia de hoje, e também o vereador de Porto Alegre pelo PSOL, Pedro Ruas, que vem conversar conosco sobre a sua pré-candidatura ao Palácio Piratini. Em seguida, eu volto trazendo as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, bato. muito obrigado. O nosso programa Bom Dia Democracia é uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia com o Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, Rádio Ferra Brás, Portal Litoral Norte e Jornal Coletivo. E tem o apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durbe Sindical e Cressol. Nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa como uma demonstração do que significa a democratização da mídia e da comunicação social, que é o de levar ao cidadão brasileiro, todas as formas de opinião, todas as percepções da realidade que constituem, enfim, o universo ideológico do nosso tempo e do nosso país. Bom, eu sou Paulo Tim, de registro todos os comentários aqui feitos com os respectivos links na minha fanpage do Facebook Paulo Tim, pode procurar lá. E também incorporamos todos esses comentários desse programa na nossa newsletter, que é enviado aos membros do comitê e outros interessados. Portanto, se você tem interesse em receber a nossa newsletter, pode entrar em contato conosco também. Com isso, eu aproveito para destacar as capas dos principais jornais do país, em complementação às manchetes do dia, trazidas aqui pelo Bapto. Capa de um Globo. Após crise, Bolsonaro diz que Enem terá cara do governo. Uma cara feia, hein? Tomara que não seja tanto assim. Capa do Estado de São Paulo. Energia solar gerada no país equivale quase a uma Itaipu. Enfim, esse é o caminho para a transição energética de combustíveis fósseis para fontes alternativas que possam limpar os nossos céus e limpar o nosso ar cada vez mais. Capa da Folha de São Paulo. Desemprego deverá permanecer alto no país até 2026. Essa é um pouco da preocupação de todos os analistas que naturalmente se voltam para o estudo da economia. Imaginava-se que no ano que vem a economia poderia crescer e recuperar um pouco o dinamismo refletindo sobre o emprego. Na verdade, há uma grande hesitação e variação nas projeções dos vários órgãos nacionais e internacionais que avaliam o comportamento da economia no ano que vem. Alguns até admitem que podemos ter novamente uma queda da economia no ano que vem contrariamente ao otimismo fantasioso lá em, nos Emirados árabes do nosso ministro da Economia. Vamos dar uma olhadinha agora nos principais podcasts. O assunto do dia da Globo de hoje diz que inflação é do Brasil e é no mundo também. E diz que essa aceleração de preços é global. Mas aqui ela não apenas alcança taxas mais elevadas como tem motores específicos. Com a ajuda de dois estudiosos do tema, o episódio do assunto hoje procura explicar esse fenômeno, tanto geral quanto no caso brasileiro. O Café da Manhã trata da nova biografia do ex-presidente Lula, que, aliás, está na Europa, ontem fez um discurso muito bonito, brilhante, lá na, no Parlamento Europeu, e vem fazendo uma série de encontros com lideranças europeias, ele que sabe da importância dessas articulações internacionais, não apenas para o reconhecimento do país e para a recuperação da imagem desgastada do país no exterior, como também para a articulação de futuros negócios do Brasil com o exterior. Coisa que será absolutamente importante nos anos que virão a seguir. Bem, nas opiniões mais gerais, que acompanham também sempre esse meu comentário, hoje eu trago na newsletter uma série de artigos do portal Pátria Latino, uma voz a serviço da integração dos povos. Matéria sobre o Chile, que após Câmara indicar, indiciar Pinheira, Senado vota o impeachment do nosso presidente Pinheira, entende lá no Chile, deve votar hoje. Bem, Bolsonaro, matéria também, já retalhou 18 delegados da PF. Isso a propósito daquela que já foi a denúncia feita pelo então ministro Moro da Justiça, de que ele interfere na Polícia Federal quando os processos não correspondem à sua expectativa. Ou seja, quando chega perto demais da sua família e dos seus amigos. Bem, o mundo na luta contra o bloqueio de Cuba, ato de solidariedade com Cuba no Equador, matéria também hoje da pátria latina. Matérias, enfim, sobre a América Latina. Turistas estrangeiros poderão ser vacinados contra a Covid em Cuba. Visitantes que chegarem a Cuba, a partir de hoje, terão, e as fronteiras hoje de Cuba, reabriram para o turismo internacional poderão se vacinar na ilha. Bem, aqui destaco também alguns artigos de opinião de ontem, dia 15, né? E que hoje levo aí para vocês do sobretudo um artigo de Carlos Pereira, que são as amarras da equidade, e um artigo sobre o presidente Jair Bolsonaro como um elemento nocivo à economia do Brasil. De Marcos André Melo, também um artigo sobre o orçamento de rabo curto. Bem, esses são os principais manchetes e assuntos, também complementando as manchetes do dia do Bapto Vamos agora às notícias locais com o BAPT. É contigo, Bapto Vamos lá, Paulotinho, trazendo aqui as notícias
2: locais dos parceiros do Matinal. Porto Alegre reduz o prazo da dose de reforço para cinco meses. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre decidiu reduzir de seis para cinco meses o intervalo de aplicação entre a segunda e a terceira dose da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito ontem pela pasta e, dessa forma, todos os profissionais de saúde e de apoio à área e idosos com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose até 16 de junho, estão aptos a buscar injeção de reforço. A medida foi tomada para imunizar rapidamente os idosos e assim evitar o aumento de casos e hospitalizações. Os dados de ontem, aliás, mostram um pequeno acréscimo nos números de infecções suspeitas em pacientes que já estão na UTI. Dez casos foram contabilizados e a taxa de lotação é superior a 73%. O Hospital Ernesto Dornelis, por exemplo, está com 120% da lotação, enquanto o Cristo Redentor e o Santa Ana operam com 100% da capacidade. ESMED divulga novo currículo com mais horas de português e matemática. A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, ESMED, divulgou na sexta-feira 12 as principais mudanças no currículo das escolas da rede municipal. O novo texto prevê maior carga horária de língua portuguesa e matemática na tentativa de reverter os atuais baixos índices de proeficiência dos estudantes nesta área. Além disso, a língua espanhola passa a ser componente curricular no quarto e quinto ano, e haverá dois períodos de contação de histórias, do primeiro ao terceiro ano, e um de produção textual nos anos finais do ensino fundamental. A partir do primeiro ano do fundamental, os estudantes contarão com a iniciação científica, quando a ideia da mudança foi lançada, houve críticas de professores pela retirada da disciplina de filosofia, conforme o matinal mostrou já em setembro. A SMED confirmou que, no lugar da matéria, as escolas contarão com um espaço filosófico, com carga de 30 horas semanais para o desenvolvimento da articulação do pensamento crítico, entre outras habilidades relacionadas. Deputados devem votar hoje projetos que barram auxílio-saúde para o Judiciário e Ministério Público. Estão previstos para serem analisados hoje na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul os seis projetos que têm o objetivo de barrar o pagamento de auxílio-saúde para integrantes do Tribunal de Justiça, TJ, do Ministério Público, MP, e da Defensoria Pública do Estado. Criticado por deputados, o benefício pode render extra de até R$ reais para juízes, promotores e defensores públicos. A tendência de aprovação em plenário, por unanimidade, projeta o deputado Sérgio Turra, PP autorizado em março deste ano para integrantes do TJ, o auxílio também pode ser solicitado no MP e na Defensoria Pública e prevê reembolso para quem contratar plano de saúde privado. Paulo Tinha, em seguida eu volto, trazendo algum convidado ou também a programação do dia. Vou você.
1: Ok, Babito, muito obrigado. Bem, aí, levando um pouquinho adiante essas notícias locais, eu trago aqui para vocês também, como sempre fazemos, trago aqui o lead editorial, a apresentação da newsletter do Jornal Matinal. Diz o Jornal Matinal. Na edição de hoje, voltamos a falar de mobilidade, área que tem recebido bastante atenção na gestão Mello. Com reportagem de Gustavo Foster, procuramos analisar o que significa levar adiante um projeto de VLT na capital. Também abordamos as últimas sobre a vacinação em Porto Alegre, o novo currículo da rede municipal e uma votação na Assembleia que tende a acabar com o auxílio saúde a juízes, defensores e promotores. Bom dia e boa leitura. Aqui deseja a todos os seus leitores, o Jornal Matinal. E sempre arrisca uma previsão do tempo, nesse tempo tão variável, nessa primavera, né? E diz, vamos ter um tempo instável em todo o estado, com chance de temporal, pessoal em algumas regiões. Na capital, a temperatura varia entre 19 e 30 graus. Aqui no litoral, Norte, estamos com 23 graus. No litoral, sempre um pouquinho mais abaixo do que na capital. No inverno, sempre um pouquinho mais quente. Né? Essa é a grande vantagem. E que ainda pode fazer dessa região do litoral norte e do sul de Santa Catarina, que em grande parte constitui o que nós aqui chamamos o Sagrado Vale do Mampituba, que é o rio Que separa os dois estados, delimita os dois estados, nasce em São Francisco de Paula desce naturalmente naquela maravilha dos grandes Canyons, que é um dos maiores espetáculos realmente da Terra, e depois atravessa o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, desembocando nessas belezas das nossas praias. Essa é uma das regiões de maior atratividade turística, de maior potencial, que ainda não foi descoberto pela Embratura, em grande parte porque os governos do Estado e das prefeituras ainda não se unificaram. Mas, para tudo isso, vamos ter que organizar e constituir uma infraestrutura para o desenvolvimento do turismo. Calcula-se mais de 3 milhões de turistas nessa região ao ano. Bem... Aqui destaco também o artigo do ex-governador Tarso Genro, publicado no Sul 21, e ele trata da PEC, das verbas secretas, né? Diz ele que a aprovação da PEC do calote, nós temos falado muito sobre isso aqui, foi uma barbárie cometida dentro do Estado de Direito, que assim se afasta de uma democracia constitucional para ser uma democracia de contingência em crise política, moral e institucional, por três razões. método de formação de uma maioria qualificada, não foram somente fisiológicos, mas criminosos. Também pelos fatos de que temos aqui que foi usado uma série de outros expedientes espúrios para a aprovação dessa técnica a dita maioria de um orçamento secreto da União, é um instrumento que viola, diz Tarso Genro, o princípio da publicidade e da moralidade pública para compra e venda de votos na Câmara dos Deputados. Bem, isso é naturalmente uma reflexão que todos devemos fazer. De que maneira vão se constituindo os projetos de governabilidade no Brasil? Já temos experiências nefastas no passado e esse, então, culminou com esse troca-troca é? em que se usa as verbas do orçamento para emendas parlamentares, muitas das quais, inclusive, embutidas no que se chama de emendas de relator, onde não fica claro quem indica e qual o beneficiário político disso a consequência dessa jabuticaba brasileira é que o detentor de mandato, seja ele da esquerda, da direita, de qualquer partido, ele se apodera de parte do orçamento em benefício do seu projeto político pessoal. E se torna, mesmo dentro da sua agremiação, quando há o concurso eleitoral, eles se tornam um mais igual. Ele já tem gabinete, ele já tem verbas, é, próprias, de, ele financia o um mandato, ele tem viagens, e ainda agora terá o direito de indicar verbas para a sua área de constituição política. Quer dizer, isso cria uma disparidade entre os que concorrem ao pleito eleitoral como deputados, como vereadores, como, enfim, isso é uma coisa inadmissível num sistema democrático o futuro vai ter que repensar e ver o que, que vai fazer com relação a esse uso de verbas por parte de deputados em projetos pessoais. Lógico que eles têm todo o poder dentro da sua função fiscalizadora do poder executivo de conversar e eventualmente influenciar os ministérios, se não os gastos governamentais, em vez de serem uma estratégia de desenvolvimento, como a Constituição exige um plano nacional de desenvolvimento, como foi o PND, como foi, por exemplo, o plano de metas de Juscelino, como foi até o PAEG do primeiro governo, depois de 64. Vira uma coxa de retalho, não tem estratégia, não tem... a economia fica ao Deus dará, dos interesses do puxadinho aqui de uma escola, de mais não sei quantas seringas para enfermaria, não sei de onde, ou um prolongamento da estrada distrital lá do município de Cacimpinha. Muito ruim. Bem, vamos então agora ao Babton, que ele tem um convidado hoje. É contigo, Babton.
2: Ainda não, Paulo Tinho. estamos aqui na expectativa, esperando... A Kátia e também o Pedro Ruas, mas por enquanto a Kátia está com um probleminha de conexão, mas a qualquer minuto ela está entrando aqui para conversar com a gente. Volto contigo. Quer
1: falar um pouquinho sobre a programação, nossa, está com ela. Pode pronta? ser, pode... Claro, Isso, falamos exatamente. da programação
2: também. Isso. Pois hoje, hoje temos o Espaço Plural, que obviamente acontece de segunda a sexta, assim como o Bom Dia Democracia acontece de segunda a sexta, só que oito, das oito às nove, o espaço plural acontece das 14 às 15 horas. E hoje, neste programa, nós vamos abordar a proclamação da República e os seus reflexos até os dias atuais. Participarão do programa o historiador Moacir Flores, a pesquisadora e historiadora da Fundação Casa de Rui Barbosa, Isabel Lustosa, a professora de Relações Internacionais e Doutora em História, Ana Simão, e o economista e historiador Luiz Roberto Targa. Hoje, das 14h às 15 não perca. Então, você já sabe que a apresentação fica a cargo da jornalista da Rádio Com Pelotas, Clarissa Henning, e do jornalista aqui da Rede Solon Saldanha. Se programa e fique por dentro. Você pode acompanhar por todas as nossas redes sociais e também pela nossa rádio, estaçãodemocracia.com. E hoje à noite também vamos ter o programa Berimbau não é gaita. Né? O Berimbau não é gaita de hoje, que o mestre vai abordar Uh, o Afrovet e, e a comunidade negra na medicina veterinária, para isso ele vai receber o médico veterinário, cofundador, diretor geral e diretor científico do Afrovet, Dr. Augusto Renan Rocha Severo dos Santos e também a Mariellen Albuquerque, que é discente em medicina veterinária e cofundadora também do projeto. Então hoje às 19 horas, não perca, Berimbau. Não é gaita. Agora, Paulo Tim, já estou com a Kátia Marco aqui conosco e que quer receber ela agora no programa. Bom dia, Kátia. Seja bem-vinda ao Bom Dia Democracia.
0: Bom dia, Babiton. Bom dia, Paulo Tim. É um prazer mais uma vez estar aqui no Bom Dia Democracia para trazer as notícias do Brasil de fato desta terça-feira. E Sim, começamos, Babiton, já com uma... Notícia de luta na manhã desta terça-feira. MST e movimentos da Via Campesina ocupam prédio do INCRA em Porto Alegre. As organizações pedem por crédito para agricultura familiar do Rio Grande do Sul e comida na mesa da população. Cerca de 750 pessoas da agricultura camponesa e familiar ocuparam na manhã desta terça-feira o pátio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Porto Alegre. O objetivo é chamar a atenção do governo para a necessidade de crédito emergencial para a produção de alimentos e sanar a fome que assola famílias urbanas e rurais. Os movimentos do campo, do campo que foram fundamentais, aí, estão sendo durante a pandemia na doação de alimentos né, para as comunidades da periferia aí de todo o país. Nestes dois anos de pandemia e seca, a agricultura familiar foi a única a não ser atendida pelo Estado. O governo abandonou as políticas públicas da reforma agrária, o Ministério da Agricultura e o INCRA. Estamos aqui reivindicando uma resposta e ação do governador Leite sobre essa situação, pontuou Oildo Pereira, da Direção Nacional do MST, pelo Rio Grande do Sul. A atividade, né, a, a mobilização ela continua, na manhã, com uma caminhada em direção ao Palácio Piratini, onde ocorre uma atividade pública a partir das 11 horas. As entidades presentes neste segundo local serão a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, Movimentos Pequenos Agricultores, ou MPA. O Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, CONSEIA do Rio Grande do Sul, a CUT, o movimento dos atingidos por barragem, mulheres camponesas e movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos. Também vai sair uma segunda coluna né, da prefeitura, onde vai reunir a, as Cozinhas Solidárias né, e outras organizações populares aqui do Rio Grande do Sul. Então, um grande ato a partir das 11 horas, ali no Palácio Piratini. É, outra notícia que eu trago, Babton, são uh, movimentos né, que ocorreram neste final de semana e no feriado em Porto Alegre, retomando aí as atividades presenciais, já com bastante força. Né? No sábado, nós tivemos o, a comemoração dos quatro anos do Memorial Luiz Carlos Prestes, este memorial que é um patrimônio da cidade de Porto Alegre e mais uma vez vem sendo ameaçado pela extrema direita, né? que quer mudar o seu nome e as características do local. O evento reuniu é, ex-prefeitos de Porto Alegre, estavam presentes lá Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte, José Fortunati... José Fogaça, e também o vereador Vieira da Cunha, que foi o autor do projeto, então, que viabilizou né, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre a construção, a cedência daquele espaço, daquela área, e a construção do Memorial Luiz Carlos Prestes, que agora comemorou com um, um café da manhã, reunindo ex-prefeitos, ex-vereadores, vereadores da atual bancada, né, é, lideranças sindicais, estava lá também a presidenta do, do CEPERS, Elenir, enfim, uma grande representação. E durante todo o dia, né, movimentou o memorial Luiz Carlos Prestes, com muita gente circulando, com a feira Bela Tchau, a primeira feira antifascista de Porto Alegre. Muitas atividades culturais, né, pessoal... É, enfim, visitando a feira, curtindo aquele sábado de sol. E ontem, né, na, no feriado de 15 de novembro, 15 de novembro, exatamente, né, Proclamação da República, tivemos um ato de apoio a Cuba, que mobilizou vários militantes ali no monumento do expedicionário. Ontem, Cuba abriu as portas novamente ao turismo, né, com sua população vacinada e a pandemia controlada na ilha, então, abriu as portas e a direita, né, através da Embaixada dos Estados Unidos, é, prometeu fazer atos em Cuba, né, o que não se viabilizou. Mas aqui no país, tivemos atos em vários, várias cidades, São Paulo também se mobilizou em defesa de Cuba e de sua soberania. Babton, acho que é isso, temos mais tempo, não, estamos Dentro do tempo.
2: Não, mas se quiser trazer mais alguma notícia importante, a palavra é sua. Né?
0: Sabe, Bob, tu que é, eu ainda, ainda não entrou essa notícia no Brasil de fato, mas vai entrar em breve. Mas eu só queria contar que nesse domingo eu estive também no assentamento Filhos de Cepé, o assentamento do MST em Viamão que realizou uma linda atividade, que foi um encontro de saberes entre assentados e quilombolas de Viamão. É, não sei se as pessoas sabem, mas a grande maioria da população de, de Viamão são de negros, e eles têm três quilombos na cidade. Então, uh, por iniciativa do assentamento e do seu Zang, que é um, um lutador né, do assentamento ali Filhos de Cepé, é, foi realizado durante todo o dia uma atividade que trouxe a história dos negros em Viamão, né, trouxe a história do assentamento Filhos de Cepé, o, que é o, o maior assentamento do MST do Estado e o maior produtor de arroz orgânico do movimento, né. Então, foi um dia de muita troca, um dia de muito é, conhecimento, né, e também encerrado com uma linda roda de capoeira angola.
2: Legal, legal mesmo. Bom, importantíssimo isso também a gente trazer aqui no Bom Dia, né? Um fato muito relevante. Bom, Katia, agora já são 8 horas e 34 minutos, então o tempo corre, você sabe muito bem disso. Agradeço a sua participação no dia de hoje e esperamos você na semana que vem.
0: Certo, e só convido aí todo mundo, babiton a nos acompanhar, que nós vamos estar transmitindo o ato, né, hoje, dos movimentos populares do campo, a partir das 10 e 30 aqui pela Rede Soberania e Brasil de Fato também.
2: Perfeito. Fique ligado, então, também nas redes dos parceiros, Rede Soberania e Jornal Brasil de Fato. Um ótimo dia, Kátia. até semana que vem.
0: Para ti também, um abraço. Um
2: abraço. Volto contigo, Paulo Tinho.
0: Ok, parabéns.
1: Aí, ao é Brasil de Fato e aos seus dedicados jornalistas, pelo acompanhamento que fazem né, da situação nacional, sobretudo da resistência popular. E aqui eu faço um depoimento, né? já essas alturas da vida, às vezes a gente tem algumas observações pessoais, né, Babton? Porque eu noto, por exemplo, tendo vivido os anos 60 e estando agora vivendo essa fase difícil, como mudou o caráter da resistência? Nos anos 60, a resistência era uma resistência da pequena burguesia radicalizada, estudantes, intelectuais. Hoje mudou muito. Eu vejo que a resistência tem um caráter popular e com uma capacidade de organização e de intervenção nessa resistência que é um fato novo na vida política do Brasil, não apenas com o MST, movimento negro, mulheres, o que dá um caráter de aprofundamento da democracia. Eu acho que estamos mais maduros hoje e que é essa resistência que não permitiu o golpe fascista tentado em 7 de setembro e que ainda paira como um fantasma né, na nossa conjuntura nacional. Parabéns à Kátia. E sempre aqui, o Brasil, de fato, é uma presença constante nos nossos comentários e na nossa newsletter. fosse o Brasil, de fato, estaríamos com dificuldade para fazer esse acompanhamento. Bem, rapidamente já te passo, mas deixa eu fazer um comentário aqui, o Babton, é, sobre um resumo das notícias do dia e um comentário sobre a COP26, que já se encerrou. Trago um comentário do Benício Schmidt na sua, na sua, no seu artigo para o Poder 360. E eu diria que o interessante de toda essa cópia, que não foi aquilo que imaginamos, é que, pelo menos, ela não perdeu o rumo do Acordo de Paris. O Acordo de Paris vai ser levado o ano que vem, fazer as ideias, o ideário, vai ser levado o ano que vem, porque esse foi um ano difícil, um ano de retrocesso, de recesso, inclusive, da capacidade de resistência. E é por isso que a, a, a COP26 não trouxe os resultados que esperar Quem mais resiste, inclusive, nem é o petróleo, é o carvão. E os países que têm no carvão a principal fonte de matéria né, para a sua energia, que é a China, os Estados Unidos, a Índia e a Austrália, que travaram muito medidas mais concretas que permitissem isso. O Brasil fez um papel de recuperação parcial da sua imagem, até pela não ida do presidente Bolsonaro, que ficou falando mentiras, como diz a imprensa, lá nos países árabes e com isso, o esforço da diplomacia brasileira teve o caráter de segurar um pouco a, a, digamos, a imagem negativa que o Brasil tem desse encontro, teve nesse encontro. De resto, a presença da sociedade civil brasileira, sobretudo da comunidade indígena e várias outras lideranças, compensou e mostrou que aqui nós estamos resistindo. Portanto fica aqui a nossa observação de que a COP não foi o que se esperava. Ela, no fundo, é como disse aquela menina, né? Ela é um blá blá blá, mas que fica remetido para a, o encontro de, do Egito do próximo ano. Bem, então queria também destacar outras questões internacionais importantes, né? Hoje o presidente Biden conversa na teleconferência com o presidente Xi Jinping da China. São os dois grandes. No passado, era o presidente dos Estados Unidos e o premier soviético. Agora é China e Estados Unidos. São os dois líderes dos mais poderosos países do mundo. vão falar três horas. Um dos pontos centrais dessa conversa, além das questões econômicas, e, é, naturalmente, que vão estar na pauta, é a questão geopolítica de... Taiwan. Taiwan representa hoje nesse clima de guerra híbrida, então é, entre China e Estados Unidos, o mesmo papel que tinha Berlim na época da Guerra Fria com a União Soviética. Esse deve ser assunto, portanto, que vai hoje levar, a, vai ser levado a esse encontro Biden Xi Jinping. Vamos, então, dar uma olhada agora, quem é que acabou de chegar aí, que você convidou, o Babton.
2: Bom, Paulo Tim, estamos aqui com a presença ilustre do vereador de Porto Alegre pelo pessoal Pedro Ruas. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia.
3: Muito bom dia. É uma, aliás, é uma alegria estar no Bom Dia Democracia.
2: Bom, o vereador Pedro Ruas vem aqui conversar conosco hoje sobre a sua pré-candidatura, né, o lançamento da pré-candidatura ao Palácio Piratini. Pode falar um pouco para a gente como, como está essa ideia, vereador, sobre a pré-candidatura ao governo do Estado?
3: Sim. olha, eu, 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 Primeiro, eu agradeço esse espaço. É um motivo de muita alegria estar aqui. Eu conheço o Bom Dia Democracia, já participei. É um programa excelente. A veiculação que é feita é, de uma forma democrática, correta, um espaço aberto para correntes de pensamentos progressistas, isso aí faz uma, uma diferença enorme naquilo que é eh, o nosso conceito de democracia, uma democracia verdadeira, e não essa meramente formal que alguns meios de comunicação convencionais procuram eh, construir ou auxiliar, e que muitas vezes levam a uma situação eh, de um verdadeiro paradoxo na democracia, né? De, de poder eleger, como é o caso de hoje no governo federal, alguém que combate a democracia. De poder eleger pelas urnas alguém que contesta e combate as próprias urnas, que é o caso exatamente do governo Bolsonaro. Mas eu fico muito alegre, muito feliz de poder estar aqui e falar um pouco sobre essa pré-candidatura que o pessoal decidiu aqui no Rio Grande do Sul. E como
2: é que está o planejamento da candidatura, vereador? A gente sabe que tem, né? Por exemplo, todo mundo espera sempre uma candidatura, uma frente única da esquerda, né? Mas pelo visto não é o que vai acontecer. E que você falasse um pouco com a nossa audiência e também para todo mundo, né? Que vai ficar, que vai chegar essa informação, como que, que vai funcionar esse lado da sua candidatura.
3: Não, mas eu não, eu não, eu não acho que que não é o que vai acontecer, né? Uhum. Eu eu sou daqueles que defendem a unidade da esquerda. Então, me parece que nós temos é que ter é, a nossa cara própria até para esse debate. Na verdade, a unidade da, na, das esquerdas, na prática, já existe. A prova disso são os atos fora Bolsonaro. A prova disso é, por exemplo, o fato de que eu sou o líder das oposições em Porto Alegre, na Câmara Municipal, e essas oposições são o PSOL, o PT e o PCdoB. E nós temos diariamente reuniões e diariamente um conjunto de ações práticas de enfrentamento à direita na capital do Rio Grande. E isso reflete uma forma de nós pensarmos em torno daquilo que é necessário. Nós temos um bloco formal, inclusive, e nós temos na rua um trabalho muito importante conjunto ou seja a minha candidatura ela é, uma, ela é a continuidade da tradição do PSOL nós sempre tivemos candidatura própria nós acreditamos no nosso programa partidário e defendemos a unidade da esquerda então são são questões que não só não atrapalham como ainda auxiliam porque nós existimos e primeiro fato para Debater unidade é existir, é a primeira circunstância, porque a unidade de quem? Tem que ser a unidade de quem existe, não de quem não conta no contexto político. E temos muitos objetivos em comum, inúmeros, na minha opinião, os mais importantes. Sim, mas a, a, no caso
2: da possível candidatura, o que todo mundo fica na expectativa é de saber como é que vai funcionar, devido ao PT ter a possível candidatura do deputado Edgar Preto, né? Então, essa coligação, talvez, no primeiro momento, não teria.
3: Ela, nesse momento, não há, não há nem esse debate. né? Nós estamos num ano que não há eleição, enfim, um ano ímpar, 2021, e, e ninguém acusaria o PT é, de por lançar uma candidatura não querer a unidade, né? como não pode ser acusado do pessoal nesse sentido. Nós temos uma outra visão, como eu falei. Sempre tivemos candidaturas próprias. E e o fato de, nas pesquisas saídas até agora, uma pesquisa do Instituto Paraná, tem cerca de três meses, e o Instituto Paraná é ligado ao Grupo Bandeirantes, né e outra do Instituto Orbe, da Veja, nos coloca, coloca o pessoal com o meu nome, em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto da esquerda. Então, esse é um dado importante de reflexão para todos nós. Se a reflexão for puramente eleitoral, bem, nós temos um marco importante que deve ser é, bem refletido. Né? O nosso nome, o meu nome com o pessoal está em primeiro lugar nas intenções de voto, nas pesquisas de opinião. Bem distante, por sinal. Isso é importante se esse, se esse for o debate. Eu acho que não é agora o momento desse debate. Eu acho que agora é o momento é de nós trabalharmos, como eu disse, mesmo porque não há eleições nesse momento. As eleições são daqui a bastante tempo e o país sofre hoje. O nosso povo sofre agora. A fome não não permite espera e nunca foi tão grande no Brasil desde a ditadura militar. Então é muito importante que nós temos a capacidade da unidade política e que essa unidade política não impeça os partidos de serem o que eles são, combatentes de esquerda, buscando o socialismo e pelo fim do governo Bolsonaro, entre outras questões.
2: Bom, vereador, para encerrar, eu quero lhe perguntar eu, o que se esperar de uma eleição no ano que vem, porque a gente sabe que é uma eleição que promete muito devido a todas as circunstâncias que a gente vem já em vista do governo federal também. O que, que você espera de 2022 na questão eleitoral?
3: Eu, eu tenho, tenho algumas coisas que eu espero e outras que eu tenho certeza. A que eu tenho certeza é que o governo federal vai mudar e vai cair, o, vai ser derrotado o Bolsonaro. Com certeza. E essa eu tenho certeza. O que eu espero? O que eu espero é que nós tenhamos capacidade de vencer também nos Estados, Estados-membros da federação. O governo federal, nós vamos vencer, a esquerda vai vencer, e acho até que é um turno só de eleição. Isso eu acho. que eu tenho certeza é que o Bolsonaro perde. E nos Estados, bem, isso é uma incógnita Isso é uma incógnita, Nós temos que ter uma capacidade maior de trabalho, de levar a mensagem correta ao povo brasileiro dividido nos seus estados federados para que tenham também a capacidade de eleger corretamente e não eleger quem quer o fim dele próprio ou seja o fim do nosso povo das suas tradições da sua diversidade da sua pluralidade e fundamentalmente da sua possibilidade de ascensão social né? de que as nossas irmãs, os nossos irmãos mais humildes têm também uma, a mesma oportunidade de crescimento e de vida digna que nós tivemos a aventura de ter. Por isso, o que eu tenho certeza é que muda o governo federal e o que eu espero é que os governos estaduais sejam governados pela esquerda em todo o Brasil.
2: Muito bem, então, vereador. A gente agradece aqui a sua participação e fica muito honrado em recebê-lo e volte sempre aqui no Bom Dia Democracia, as portas estão sempre abertas.
3: E fico muito agradecido novamente por esse espaço e acho que vocês cumprem um papel fundamental né, em dar bom dia, mas também construir a democracia.
2: Muito obrigado, vereador. Tenha um ótimo dia. Igualmente. Paulo Tim, volto contigo.
1: Ok, muito obrigado, Pedro Rua, sabe que o meu coração aqui fica apertado, né, com seu nome aí como candidato a governador, né? Temos uma trajetória muito parecida, né? E a propósito, eu me lembro até de uma expressão que o Prólogo gostava muito, mas que se deve a Saldanha Marinho. Ideias não são metais que se fundem. Então é claro que devemos lutar pelas nossas ideias e trazê-las ao concurso da opinião pública, do eleitorado. Parabéns ao pessoal, parabéns a vocês. Tem cumprido um importante papel nessa diferenciação da esquerda. A esquerda sempre foi diferenciada, o que não exclui a possibilidade de que se unifique na própria ação. Sempre a esquerda, desde sempre, foi ideologicamente diferenciada. Eu lembro do Isaac Deutscher, que nos anos 60, ele dizia Bom, em primeiro lugar, é uma esquerda que é uma esquerda reformista, que tem várias tonalidades na Europa, né? Os socialistas franceses, os trabalhistas ingleses. E no campo revolucionário, eles diziam, já foi o tempo que tinha uma só corrente de esquerda, que era a soviética. Ele dizia, agora tem a maoísta e tem a castrista, para não se falar, claro, em outras correntes subjacentes, como os anarquistas. O universo, em última análise ideológica, ele sempre foi plurimo, sempre foi muito variado, e isso nunca excluiu que se possa, em determinados momentos, construir uma frente progressista e avanços na democracia. Parabéns, Pedro, muito obrigado pela sua presença, volto sempre. Um abração. Bem, seguindo aqui adiante, então, é destacar que a presença do piloto Lewis Hamilton ontem foi um verdadeiro show, e uma injeção um pouco de energia num país tão abalado né, pela crise econômica, pela crise sanitária, pela crise moral desse governo. Né? O Lewis Hamilton saiu numa posição difícil e teve uma performance maravilhosa, agarrou lá pelas tantas bandeiras do Brasil, de um brasileiro que estava ali, e deu um verdadeiro show, eletrizando 180 mil pessoas que estavam lá, valorizando a Fórmula 1 e trazendo à tona, inclusive, isso que foi a grande paixão numa época dos brasileiros. Largou na décima... É, largou na décima posição. É, teve, algumas, é, teve algumas falhas, mas teve uma atuação perfeita, lembrou muito o Ayrton Senna e nos trouxe uma injeção de ânimo, entende? que é naturalmente indispensável para a retomada da nossa trajetória no rumo do desenvolvimento e da consolidação democrática. Bem, enquanto isso, o Brasil tem 59% da população imunizada, mesmo patamar dos Estados Unidos, e procura vencer agora é, novas barreiras à vacinação. Lá, está um forte movimento, como na Europa também, antivacina. E eu queria aqui chamar a atenção que o movimento anti-vacina não é necessariamente fascista não é necessariamente de extrema direita. Ele tem sido absorvido, em parte, pelas correntes mais à direita. Muitas vezes, e isso tem sido objeto de várias análises, essa visão um pouco idílica, inclusive alimentada pela esquerda, com relação à crítica ao mundo em que vivemos, alimentou correntes de opinião que se posicionam um pouco, em dúvida, um pouco céticas com relação aos progressos da ciência. Até porque o que se esperava no século XX, que era a resolução definitiva dos problemas da fome, das guerras, enfim, a construção de uma paz e prosperidade, não se realizaram. Então, muitas vezes, até estimulado por algumas correntes de esquerda, setores da sociedade avançam num senso crítico que leva a condenar as farmacêuticas, as grandes indústrias de remédio. E isso gerou um movimento que é universal, de reticência com relação a medicamentos e vacinas, para não falar da questão dos alimentos, né? que é também a mesma corrente de opinião. Elas, muitas vezes, se desenvolvem na área de esportes, como esportes marciais, como yoga, como mesmo outros esportes, e leva a que as pessoas se coloquem nessa posição um pouco cética. Bom, é por isso que nós temos que trabalhar com muito cuidado, não há que identificar o movimento anti-vacina ou anti-medicamentos é, como fascistas. Muitas vezes eles foram até despertados por uma consciência crítica, há que reconciliá-los agora diante não só da epidemia, mas como das necessidades de procurarmos um caminho de restauração do desenvolvimento da democracia entre nós. Bem, o Brasil, com isso, está com uma média móvel muito baixa. Chegamos a 611 mil óbitos e 22 milhões de casos de coronavírus. Mas estamos no segundo dia de estabilidade na média de vítimas após quase duas semanas de queda. Tivemos ontem menos de 100 óbitos, o que é um, realmente uma grande conquista. E em vários lugares do país, como São Paulo, já não registram vítimas de Covid. Ontem, os hospitais já não tinham nenhum internado no Rio de Janeiro com Covid. Isso é um, uma grande conquista, sobretudo da vacina. Vamos, portanto, atuar com calma nesse pessoal que ainda tem algumas reservas à vacina. Não quero dizer que ele sejam, insisto fascistas ou bolsonaristas, está vendo aí uma coincidência de opiniões. Bem, hoje também o Japão formaliza um novo sistema educacional. Ele é tão revolucionário que treina as crianças como, aspas, cidadãos do mundo, não como japoneses. Um esquema piloto chamado Brave Change, baseado nos programas educacionais erados, a choca e... Comênios está sendo testado no Japão. É uma mudança conceitual. Empreenderão e aceitarão culturas diferentes em seus horizontes, serão globais, não nacionais. O programa de 12 anos é baseado nos seguintes conceitos. Zero, zero tarefas, zero pillars, e tem apenas cinco disciplinas, que são disciplinas de aritmética de negócios, com operações básicas e uso de calculadoras financeiras. Tem também, em segundo lugar, um programa de leitura que começa tendo uma folha diária do livro que cada criança escolhe e que tem que ler. Depois, cidadania, terceiro ponto, cidadania. O nosso presidente Bolsonaro, se sabe disso, vai procurar entende impedir que isso aconteça no Japão. Talvez ele vá à ONU e dizer que os comunistas estão dando, tomando conta do Japão também. Quarto, aulas de comunicação com escritório, internet, redes sociais e negócios. E o quinto ponto, que é idiomas. É fundamental que os jovens tenham noção de idioma. É indispensável que domine o inglês, que é hoje a nossa língua universal, como antigamente foi o latim, e mais remotamente, como foi o grego. a ponto de que, na velha Roma, a intelectualidade toda se expressava em grego e fazia formação nas academias gregas. E é por isso que nós somos uma síntese no mundo ocidental, uma síntese de um encontro, em grande parte providenciado pelo famoso São Paulo, né? que é a síntese entre a filosofia grega, e o avanço, e hoje devemos é, reverenciar isso, certo? porque é o dia da filosofia, com a fé cristã que foi trazida, enfim e levada à Grécia e sintetizada no Ocidente, depois de São Paulo. Bem, é, com isso, queremos agradecer a todos os que participaram aqui conosco hoje, os convidados, né? a nossa querida Kátia, o, o Pedro Ruas, também né, o Babton, que está sempre aqui providenciando esses convidados e levando adiante o diálogo com eles, e o meu amigo aqui, que é o Gilmar Tigrão, que é o responsável pela qualidade do som e imagem que vocês diariamente aí recebem. Vamos ficando por aqui. O que não puder ser, não pude hoje falar aqui para vocês, estará na newsletter, não deixem de receber podem comunicar com a gente e complementar essas notícias com a leitura da nossa Newsletter. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã, quarta-feira, virtuosa quarta-feira, no meio da semana, onde repousa a virtude, né? estaremos aqui de volta. Um abraço. Bom dia, democracia.
0: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar Todo mundo precisa tomar duas doses E também seguir com todos os cuidados Usar máscara Usar álcool em
2: gel
1: Lavar as mãos com água e sabão
0: Manter o distanciamento social Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus
1: Voltar a conviver
3: e ter esperança no futuro Vamos juntos,
0: falta pouco
3: Aguenta
2: aí que vamos conseguir E a gente vai voltar a sorrir e o país
1: todo vai voltar a sorrir. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio.
3: Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia.